Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ozean des Wissens. Ein Beitrag im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Kommission für Entwicklungsfragen. Text und Zitate aus dem Reader Wissen und Entwicklung. Anlässlich des Bestehens einer Institution, die mit Beginn des Jahres den Namen Kommission für Entwicklungsforschung trägt. Sprecherinnen Mayada Hadaya, Andreas Obrecht und Pavel Kaminski. Sendungsgestaltung Mayada Hadaya. Artikel zu den Themen Wissensproduktion und Entwicklungsforschung und ein Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der Kommission für Entwicklungsforschung sowie die Präsentation zweier aktueller Studien über Netzwerke im Feld der Entwicklungsforschung komplettieren den Reader ebenso wie eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der medialen Darstellung wissenschaftlicher Inhalte. Der Reader ist 2012 im Studienverlag erschienen. Die Welt voller Zufall, so schien es mir, ist ein Produkt des neuzeitlichen Denkens. Denn die Welt ohne Zufall, aus der wir alle kommen, hat Erklärungen festgelegt, die wir heute, aufgrund einer veränderten Zeitwahrnehmung, einer Abstraktion des Denkens und einer Säkularisierung der existenziellen Fragen nicht mehr nachvollziehen können. Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit, Wissenschaftsprogramme, Wissensgesellschaft, Wissenssysteme, Wissende, Wissensräume, Wissenswelten, Wissenszugänge, Wissensweise, Herrschaftswissen, Wissensrealität, Wissenskontext, Wissensvermittlung, Wissenserfordernisse, Wissensangebot, Wissensinhalte, Wissensbestände, Wissensneugierde, Unwissende, Wissensproduktion, Gewissen. Die Förderung transdisziplinärer Forschung über Entwicklung und Führentwicklung, insbesondere in afrikanischen Ländern, 
die Betreuung von Wissenschaftsnetzwerken und die Darstellung wissenschaftlicher Inhalte innerhalb der Scientific Community und für eine interessierte Öffentlichkeit, das sind die wesentlichen Aufgaben der Kommission für Entwicklungsforschung, kurz KEF, die vor 30 Jahren gegründet wurde. Vor dem Hintergrund dieser Aufgabenbereiche werden grundsätzliche Fragen der Wissensproduktion und Wissensverteilung in der globalisierten Welt erörtert und wissenschaftliche, soziologische und sozialphilosophische Aspekte der Zusammenhänge zwischen Wissen und Entwicklung dargestellt. Die GEF besteht seit 30 Jahren und ist als österreichische Maßnahme nach der Konferenz der Vereinten Nationen Science and Technology for Development eingerichtet worden. Seit vier Jahren ist die KEF bei der ÖAD, vormals österreichischer Austauschdienst. Neben der Aufgabe, konkrete wissenschaftliche Projekte durchzuführen, versteht sich die KEF zusehends als Transmissionsriemen zur Gestaltung der Beziehung unterschiedlichster Wissenschaftskulturen untereinander, in Hinblick auf deren Beitrag zur Lösung der Grand Challenges. Diesbezüglich kann in Österreich, gemessen an der Größe des Landes und der anteilsmäßig bescheidenen Wissenschafts- und Forschungsförderung, auf ein beachtliches Potenzial zurückgegriffen werden. Es geht um eine systematische Verbindung und Verknüpfung unterschiedlichster Wissensansätze und um eine Koordinationsfunktion, die jene Navigation bereitzustellen hilft, die für eine erfolgreiche Fahrt durch die Ozeane des Wissens mittlerweile unerlässlich geworden ist. In diesem Sinn versteht sich die KEF als aktive Plattform der Scientific Community innerhalb und außerhalb Österreichs, die diskursive, theoretische, aber vor allem auch empirische Verknüpfungen unterschiedlichster Forschungsansätze programmatisch forciert und gegenüber spezifisch wissenschaftlichen, aber auch allgemein interessierten Öffentlichkeiten kommuniziert. Information wird dann wissen, wenn deren Entstehungsbedingungen und Verwertungsabsichten analysiert werden bzw. bekannt sind und wenn das derart Erfahrene für Denken, Handeln und Orientierung relevant wird. In der Mobilitätsgesellschaft werden wir täglich mit einer Vielzahl von Informationen überhäuft, die vielleicht kurz unser Interesse zu wecken vermögen. Wissen im Sinne beschriebener Relevanz ist das noch lange nicht. Die kulturelle Globalisierung hat zu der Entstehung von Wissenslandschaften beigetragen, die ebenso in ständiger Veränderung begriffen sind, wie die durch sie behandelten und kommunizierten Wissensbestände. Bildung und Wissen sind heute kein statisches Gut mehr, wenn sie es denn je waren, sondern interaktive Lern- und Erfahrungsprozesse, die Grenzen, Sprachen, Kultur- und Wirtschaftsräume von Neuem überschreiten und neu interpretieren. 
die physische Mobilität in der Internationalisierung der Bildungs- und Wissenschaftskooperationen findet ihre Entsprechung in dieser steten Veränderung der Wissensinhalte, die ihrerseits einer wachsenden Beschleunigung unterliegt. Hat die ÖAD, die österreichische Mobilitätsagentur für Bildung, Wissenschaft und Forschung, drei Dekaden lang Studierende aus sogenannten Entwicklungsländern im Rahmen des Nord-Süd-Stipendienprogramms bzw. der Eine-Welt-Stipendien betreut, so sind vor drei Jahren ganz neue Aufgaben übernommen worden, die auch die institutionelle Beschäftigung mit globalen Fragen und Herausforderungen vertiefen. Themen der Global Challenges oder globalen Herausforderungen sind Armut, Ungleichverteilung, Klimawandel, Urbanisierung, Migration, Ernährungssicherheit, nachhaltiges Ressourcenmanagement, Konfliktprävention und Menschenrechte. Mit der Integration der Kommission für Entwicklungsforschung stehen nunmehr Forschungs- und Lehrkooperationen zwischen österreichischen wissenschaftlichen und hochschulischen Einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen in less und in least developed countries im Vordergrund der Arbeit des ÖAD-Teams im Bereich Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Die Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von entwicklungsrelevanter Forschung, die Vernetzung inländischer und ausländischer Wissenschaftlerinnen, die Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von entwicklungsrelevanter Forschung sind neben der Stipendienbetreuung die Kernaufgabe im Bereich Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit wobei durch Veranstaltungen und Medienkooperationen die Wichtigkeit der Entwicklungsforschung und damit einer evidenzbasierten Entwicklungszusammenarbeit in einer breiten Öffentlichkeit kommuniziert wird. Wissen und Bildung als für jeder Mann, jeder Frau begehbaren Kosmos individueller Welterfahrung und Kreativität, eines neugierigen Experimentierens mit den Möglichkeiten unserer kognitiven Erfahrungsverarbeitung zu begreifen und zu fördern, werden insbesondere jungen Menschen Wissensinhalte als jeweils zu überwindende Barrieren zur Erlangung sozialer und beruflicher Gratifikation verlegen. Die Kommission für Entwicklungsforschung führt wissenschaftliche Fragestellungen mit entwicklungspolitischen Zielsetzungen zusammen. Leitgedanke ist die Verankerung des entwicklungspolitischen Ansatzes im Bereich Wissenschaft und Forschung. Realisiert wird dieses Ziel durch die Förderung kooperativer Forschungsprojekte mit Partnerinnen in Ländern des Südens und des Ostens und durch die Beratung wissenschaftlicher Einrichtungen und Förderstellen. 
Die KEF dient auch als Kontakt- und Vermittlungsstelle für Organisationen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit im In- und Ausland und sieht proaktive Informationstätigkeit und die Vernetzung von Institutionen als wesentliche Aufgabe. Die Kommission für Entwicklungsforschung führt wissenschaftliche Fragestellungen mit entwicklungspolitischen Zielsetzungen zusammen. Leitgedanke ist die Verankerung des entwicklungspolitischen Ansatzes im Bereich Wissenschaft und Forschung. Realisiert wird dieses Ziel durch die Förderung kooperativer Forschungsprojekte mit Partnern und Partnerinnen in Ländern des Südens und Ostens und durch die Beratung wissenschaftlicher Einrichtungen und Förderstellen. Die KEF dient auch als Kontakt- und Vermittlungsstelle für Organisationen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit im In- und Ausland und sieht proaktive Informationstätigkeit und die Vernetzung von Institutionen als wesentliche Aufgabe. Die Kommission versteht sich als eine multi- und interdisziplinäre Plattform für alle mit wissenschaftlichen Fragen der Entwicklungszusammenarbeit befassten Personen und Institutionen und als Teil der europäischen und globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft. Finanziert werden die KEF-Projekte im Wesentlichen durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Seit nunmehr 30 Jahren werden diese Mittel in wissenschaftlichen Partnerschaften zwischen Personen und Institutionen in Österreich und den jeweiligen Partnerländern umgesetzt, wobei Wasser, Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt, Siedlungsstrukturen und generelle Strategien zur Armutsbekämpfung im Vordergrund dieser wissenschaftlichen Kooperationen stehen. Seit 2000 orientieren sich die Forschungsstrategien der KEF an den Zielvorgaben der Millennium-Entwicklungsziele und an grundsätzlichen Fragen bezüglich der Global Challenges. Die Revision des Begriffs Entwicklung hat auch zu einer Revision der Wissensparadigmen geführt. Es wird immer weniger um die Generierung einzelwissenschaftlicher oder disziplinärer Kenntnisse gehen, sondern vielmehr um die Organisation vorhandener Wissensbestände auf jenen neuen, digital vernetzten Metaebenen, die ganzheitliche Problemlösungen ermöglichen. Es geht dabei auch im Kontext der Entwicklungsforschung um weit mehr als nur um Armutsbekämpfung, Sicherung der Grundbedürfnisse, um Konfliktprävention oder die Schaffung neuer Infrastrukturen, sondern um die Revision der Wissensarchitektur und der Wissensideale der Vergangenheit. Diese grundlegende Transformation des Wissensverständnisses kann eine systematische Lösung der Global Challenges ebenso befördern wie die Stärkung der Überlebensfähigkeit unseres Planeten als menschliches Habitat durch die Erforschung und Etablierung ressourcenschonender, nachhaltiger Systeme. Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein wichtiges Anliegen der KEF, um Themen und Inhalte zu transportieren und die Arbeit der KEF einem breiten Publikum vorzustellen. Beispielhaft dafür sind die Veranstaltungen mit Partnerorganisationen, bei denen Projektpartnerinnen aus Ländern des globalen Südens gemeinsam mit österreichischen Kolleginnen ihre Projekte präsentieren und anschließend mit Expertinnen und Publikum diskutieren. 
Weiters aktive Vermittlungsarbeit wie das Projekt Forscherinnen unterwegs, interkulturelle Dimensionen der Wissenschaften, das im Rahmen des Europäischen Jahres des interkulturellen Dialogs von der KEF gemeinsam mit dem Paulo Freire Zentrum, der Südwindagentur und Forscherinnen ohne Grenzen gestartet wurde und Räume der Begegnung in verschiedenen Medien schuf. Oder die Wanderausstellung Forschungsreise durch Raum und Zeit, wie Wissenschaft Äthiopien und Österreich verbindet. Dieses Projekt beleuchtete die Rolle von Wissenschaft und Forschung in den historischen und gegenwärtigen Beziehungen zwischen Äthiopien und Österreich und wanderte über zwei Jahre durch Österreich, um dann in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba gezeigt zu werden. Auch das Medium Film ist der Kiew nicht fremd. Zum Thema Wasser und unter dem Motto Wissenschaft Entwicklung veranstaltete die KEF 2012 erstmals entwicklungspolitische Filmtage. Ergänzend engagiert sich die KEF stark in relevanten Netzwerken und Initiativen. Bereits die Besetzung des KEF-Kuratoriums mit Mitgliedern aus Wissenschaft und Forschung, Bundesministerien, der OERD und NGOs ermöglicht vielfältige Kooperationen. So geht die KEF Entwicklungspartnerschaften mit nationalen und internationalen Institutionen ein, um Ressourcen zu bündeln, Entwicklungsforschung zu stärken und sichtbar zu machen. Nachhaltige, lebensbejahende Interventionen in die Architektur des Wissens haben kein Interesse an der Begründung von Herrschaft und Unterdrückung durch Wissen. Hier wird Wissen eingesetzt, um Lebenssituationen nachhaltig zu verbessern und auch zu politischer Emanzipation beizutragen. Die Kommission für Entwicklungsforschung betreibt vielfältige Netzwerkaktivitäten und veröffentlicht Studien und Publikationen. Gemeinsam mit 150 anderen europäischen Instituten und Thinktanks ist die KEF Mitglied von EADI, dem Europäischen Dachverband der Entwicklungsinstitute. EADI ist selbst Teil eines weltweiten Verbundes regionaler Verbände von Entwicklungsforschungs- und Ausbildungsinstituten. Air Africa nennt sich ein weiteres Netzwerk, in dem die KEF engagiert ist und das ebenfalls Teil des siebenten Rahmenprogrammes ist. Air Africa wird von der Europäischen Kommission finanziert. In Südafrika wurde das Projekt, das ein Vorbild für zukünftige kooperative Unternehmungen zwischen Afrika und Europa sein möchte, vor zwei Jahren offiziell gestartet. An Air Africa sind 13 Organisationen aus Europa und Afrika beteiligt, die gemeinsam an einer Ausschreibung zur Forschung und Innovation arbeiten. Besonders der partnerschaftliche Ansatz zeichnet Air Africa aus. Es besteht in allen Belangen eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen den afrikanischen und europäischen Mitgliedern. Es gibt kein vordefiniertes Rahmenwerk, sondern das Netzwerk erlaubt es allen Programmverantwortlichen und Teilnehmenden, die gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen von Air Africa zu gestalten und das Programm in Hinblick auf gemeinsame Interessen der teilnehmenden Länder unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlicher Notwendigkeiten im Norden und Süden zu entwerfen.
Die ausgewählten Schwerpunkte beziehen sich einerseits auf erneuerbare Energien und andererseits auf Projekte an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, Wasser, Gesundheit, Umwelt und Informationsgesellschaft sowie verantwortungsvoller Regierungsführung. Wissen als Flechtwerk aller theoretischen Annahmen und empirischen Erfahrungen über die Welt des Denkmöglichen, aber auch des noch Denkunmöglichen, stellt ein faszinierend komplexes Gebilde menschlicher Abstraktion dar. Auch auf nationaler Ebene ist die KEF vernetzt. Als Beispiel sei hier der runde Tisch Bildungszusammenarbeit genannt, ein fach- und ressortübergreifender Zusammenschluss von öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Der runde Tisch hat sich zur Aufgabe gestellt, die entwicklungspolitische Dimension in der Internationalisierung der Hochschulen in Österreich herauszuarbeiten, zu dokumentieren und zu stärken. In der Vergangenheit hat sich die KEF auch zu allgemeineren Themen der Entwicklungszusammenarbeit engagiert. Manchmal auch abseits des Kernthemas Entwicklungsforschung. Beispielsweise als sich 2010 die österreichische Entwicklungszusammenarbeit mit Budgetkürzungen konfrontiert sah. Engagierte Personen und Organisationen schlossen sich zur Initiative Entwicklung zusammen, um weitere Einsparungen der österreichischen Bundesregierung in der globalen Armutsbekämpfung zu verhindern und ein verstärktes Bewusstsein für die Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit zu schaffen. In Österreich wird seit Jahren eine zögerliche Klimapolitik verfolgt, und die Ausgaben für entwicklungspolitische Aktivitäten nähern sich einem historischen Tiefstand. Aufgrund der laut ratifizierten Kyoto-Protokoll verfehlten Klimaziele muss Österreich Zertifikate in dreistelliger Millionenhöhe zukaufen, um Strafzahlungen zu vermeiden. Dieses Geld, das für umweltfreundliche Investitionen in die heimische Wirtschaft dienen hätte können, symbolisiert den grundsätzlichen Mangel an politischer Innovation und Entscheidungsfreudigkeit. Die Kurzlebigkeit der demokratisch legitimierten Regierungszyklen trägt das Ihre zur permanenten Verschleppung nachhaltiger Lösungsansätze bei. Budgetäre Kürzungen erfolgen dann jeweils dort, wo die geringsten politischen Widerstände zu erwarten sind. Im Zentrum all dieser Partnerschaften, Initiativen und Netzwerktätigkeiten steht die zentrale Aufgabe der KEF, nämlich die Förderung von anwendungsorientierten Forschungsvorhaben österreichischer Forscherinnen und Forscher in Kooperation mit Partnern und Partnerinnen in Ländern des Südens. Trotzdem bleibt die dringliche Frage, was denn, von wem, wann und wo und in welchen sozialen Kontexten gewusst werden muss, damit sich die emanzipatorischen Vorstellungen eines autonom handelnden Individuums und einer humaneren Weltgesellschaft erfüllen können. Die KEF ist daran interessiert, die Ergebnisse aus den geförderten Forschungsprojekten sowohl einer wissenschaftlichen als auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Die inhaltlichen Berichte stehen der interessierten Öffentlichkeit auf der KEF Webseite zur Verfügung. Die Sichtbarmachung von Inhalten und Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung ist für die KEF ein wichtiges Ziel und so sind die Projektpartner und Projektpartnerinnen angehalten, möglichst in Open Access Formaten zu publizieren. Davon können nicht ausschließlich, aber besonders Forscherinnen aus dem Süden profitieren, die oft nur erschwerten Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Fachzeitschriften haben. Bei Open Access Formaten handelt es sich um das Prinzip des freien und kostenlosen Zugangs zu Wissen. Weiters trägt die KEF ihre Anliegen und Themen jeden ersten und dritten Freitag im Monat in Radiosendungen der Sendereihe Welt im Ohr auf Ö1 Campus Radio und in Publikationen in die Öffentlichkeit. Große Verbreitung fand auch der von der KEF finanzierte Dokumentarfilm Journey to the Sea, der in Sri Lanka auf Basis eines KEF-Projektes gedreht und im staatlichen Fernsehen als auch in Schulen gezeigt wird. Das aktuellste Beispiel einer KEF-Studie ist die Studie zu Enfonet, Entwicklungsforschungsnetzwerk, die in Zusammenarbeit mit der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung entstand und Strukturen, Akteurinnen und Netzwerke der österreichischen Entwicklungsforschung untersucht. Die Ergebnisse der Studie wurden in einer Publikation, auch in einer Radiosendung präsentiert, die unter dem Titel Allianzen für Entwicklung, welches Wissen zählt, im Weblog der KEF nachgehört werden kann. KEF-geförderte Forschungsprojekte sind außerdem die Basis vieler Diplomarbeiten und Dissertationen und leisten auch dadurch einen wertvollen Beitrag zum internationalen Diskurs. Die Produktion von Wissen war stets mit der Vorstellung von Entwicklung verknüpft. Aber heute erscheint Entwicklung angesichts der vielfältigen Global Challenges und den im breiten Diskurs problematisierten Grenzen des Wachstums in einem völlig anderen Licht als noch vor einigen Jahrzehnten. Der Begriff Entwicklung hat sich von den Fortschritts- und Wachstumsparadigmen des industriellen Zeitalters weitgehend entkoppelt und wird heute unter den Gesichtspunkten der Forschung und Erprobung menschenadäquater Systeme, der weltweiten Armutsbekämpfung, der nachhaltigen Ressourcennutzung, der Energiewende, also der Substitution fossiler Energien durch erneuerbare Energien, der globalen Migration, des Städtewachstums und der Konfliktprävention diskutiert. Damit ist Entwicklungsforschung keine wissenschaftliche Disziplin mehr, sondern ein multi- und transdisziplinäres Forschungsfeld, das wesentliche Zukunftsfragen vor dem Hintergrund spezifischer nationaler und internationaler Rahmenbedingungen praxisorientiert analysiert und aufgrund der Analyse Problemlösungsszenarien anbietet. Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und die Konzentration der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auf Less- und Least-Developed Countries, 33 der 50 ärmsten Länder, befinden sich im subsaharischen Afrika, haben die Entwicklungsforscherinnen auch in Österreich zu einer stärkeren Fokussierung ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf afrikanische Länder veranlasst. Dieser Trend wird sich voraussichtlich weiter fortsetzen. 
auch die europäische Entwicklungszusammenarbeit, deren Grundsätze ab 2014 gerade ausverhandelt werden, wird sich stärker als bisher auf die ärmsten Länder beziehen und damit das Engagement in Afrika jedenfalls vergrößern. Die acht Millennium-Entwicklungsziele, MDGs, wurden im Jahr 2000 von 189 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Sie haben sich verpflichtet, bis zum Jahr 2015 extreme Armut, Not und soziale Ungerechtigkeit wirksam zu bekämpfen. Die MDGs hatten und haben Einfluss auf Entwicklungszusammenarbeit und die Entwicklungsforschung. Und so sind die MDGs bereits seit 2005 zu einem zentralen Anliegen der KEF geworden. Die Millennium-Entwicklungsziele sind bis heute im Fokus der KEF geblieben. Im Rahmen von Veranstaltungen und Diskussionsrunden wird die Aufmerksamkeit immer wieder darauf gelenkt. In Newslettern und auf der Webseite informiert das Team der KEF über den aktuellen Stand in Hinblick auf das Erreichen der MDGs und berichtet über neue Entwicklungen, Konferenzen und Publikationen zum Thema. Auch das KEF-Forschungsprogramm ist daran ausgerichtet und in den Richtlinien für Gutachterinnen spielen die MDGs eine wichtige Rolle. zentralen wissenschaftlichen Herausforderungen bezüglich eines revidierten Begriffes von Entwicklung werden in den nächsten 100 Jahren Energie, Wasser, Ernährung, Umwelt und Friedenserhalt bzw. Wiederherstellung sein. Eine Verknappung der Ressourcen aufgrund stetig steigenden Verbrauchs und eine Verschärfung weltweiter Armut führen zwangsläufig auch zu neuen Konfliktszenarien, die Armutsbekämpfung und Investition in Grundbedürfnisse bedrohen. Die Entwicklungsforschung spielt eine wichtige analytische und praktische Rolle in der problemzentrierten Diagnose von globalen Fehlentwicklungen und kann damit auch zur Ressourcenkriegsvermeidung beitragen. Die thematische Verbindung zwischen Ressourcenmanagement und menschlicher Sicherheit tangiert explizit gesellschaftspolitische Felder auf nationaler und auf transnationaler Ebene. 
Hier kann sich die Entwicklungsforschung weder auf Wertneutralität noch auf empiristische Unparteilichkeit berufen. Im Gegenteil, sie muss Partei ergreifen für bedrohte Lebensräume, bedrohte Menschen, bedrohte Zukunftsoptionen. Mit der Komplexität der uns alle betreffenden weltweiten Krisen und Probleme ist das Normative irreversibel in die wissenschaftliche Verantwortlichkeit gegenüber jener Welt, die die Wissenschaft modellhaft analysiert, zurückgekehrt. So ist Wissenschaft, vor allem auch die Entwicklungsforschung, ein Teil des interaktiven Aushandelns menschlicher, staatlicher und globaler Zukunftsoptionen geworden. Die Tendenz der KEF-Projekte zu verstärkter Kooperation mit afrikanischen Partnerinstitutionen liegt ganz im europäischen Trend. Im Oktober 2011 präsentierte die Europäische Kommission in einer offiziellen Mitteilung an verschiedene Gremien der EU die Agenda für den Wandel, für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung und schlägt darin Reformen von EU-Finanzhilfen vor. Maßnahmen zur Armutsreduzierung sollen demnach stärker strategisch ausgerichtet und die Zusammenarbeit mit der Zivilbevölkerung, dem Privatsektor und lokalen Behörden künftig forciert werden. Die EU-Kommission empfiehlt im Rahmen von differenzierten Entwicklungspartnerschaften eine Konzentration der Mittel auf Bereiche, in denen sie am dringendsten zur Armutsminderung benötigt werden und die größte Wirkung erzielen. Dabei wird besonders das subsaharische Afrika hervorgehoben. In Hinblick auf das Auslaufen der MDGs 2015 befindet sich die KEF bereits jetzt in einem Diskussionsprozess, um ihre Strategien zu adaptieren und sich aktiv den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. So sind derzeit auch die globalen Herausforderungen, die Global Challenges, im Fokus dieser Überlegungen. Auch die Vereinten Nationen denken bereits intensiv über die Zeit nach Ablauf der MDGs nach und haben ein Dokument zur künftigen Entwicklungsstrategie nach 2015 herausgegeben. Darin wird beispielsweise an den MDGs kritisiert, dass sie die dringenden Themen und Probleme der letzten Jahre nur unzureichend behandeln, wie zum Beispiel Beschäftigung, Nachhaltigkeit, Klimawandel und Ungleichverteilung innerhalb von Staaten und Zwischenstaaten. Die Bedeutung der Entwicklungsforschung innerhalb der Agenda der nationalen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit ist in den letzten zwei Dekaden kontinuierlich gestiegen. Allmählich setzt sich die Überzeugung durch, dass Wissenschaft und Forschung durch evidenzbasierte Analyse und Problemlösungskapazität maßgeblich zur Verwirklichung von entwicklungspolitischen Zielen im Sinne der Millennium Development Goals wie Armutsbekämpfung, Senkung der Kindersterblichkeit, Erhöhung der Lebenserwartung, nachhaltiger Ressourcennutzung, ökologisch verträgliches Wachstum beitragen können. Dennoch lässt sich Entwicklungsforschung nicht auf ihre praktische Arbeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit reduzieren. Entwicklungsforschung geht darüber weit hinaus. Überall dort, wo Menschen adäquate und systemisch nachhaltige Lösungen für Global Challenges erarbeitet werden, erlangen die normativen Prinzipien und die wissenschaftstheoretischen und praktischen Diskurse der Entwicklungsforschung einen immer höheren Stellenwert. Musik
Im derzeitigen Diskurs beschäftigt sich die KEF weiters damit, die großen und globalen Herausforderungen an die Zukunft zu identifizieren, wie zum Beispiel Ernährungssouveränität, Verringerung der Armut und Ungleichverteilung, Erhöhung der landwirtschaftlichen Wertschöpfung auf Basis ökologisch nachhaltigen Produzierens, Ressourcensicherung und nachhaltiges Ressourcenmanagement, Kriegs- und Konfliktvermeidung beziehungsweise Konflikttransformation, gute Regierungsführung, Menschenrechte, Strategien gegen Klimawandel und für die Energiewende, Substitution fossiler durch erneuerbare Energieträger, Migration und Städtewachstum, Wasserversorgung und Wasserqualität. Ein Kriterium von globalen Herausforderungen liegt bereits in der Bezeichnung begründet, nämlich dass alle Kontinente, Regionen und Staaten davon betroffen sind, also auch die klassischen Industrieländer bzw. der globalen Norden. Bei allen Überlegungen zu neuen Strategien und zukünftigen Herausforderungen strebt die KEF jedenfalls eine respektvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Partnerinnen an und legt besonderen Wert auf die Akzeptanz unterschiedlicher kultureller und epistemologischer Zugänge. Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit, Wissenschaftsprogramme, Wissensgesellschaft, Wissenssysteme, Wissende, Wissensräume, Wissenswelten, Wissenszugänge, Wissensweise, Herrschaftswissen, Wissensrealität, Wissenskontext, Wissensvermittlung, Wissenserfordernisse, Wissensangebot, Wissensinhalte, Wissensbestände, Wissensneugierde, Unwissende, Wissensproduktion, Gewissen. Kulturelle Wirklichkeiten sind durch je unterschiedliche Wissenshorizonte definiert und diese sind gegeneinander nicht verrechenbar. Denn wenn für die Bewohner im Hochland von Neuguinea der Mond deshalb leuchtet, weil auf ihm Krieger mit Fackeln sitzen, dann hat unser Erklärungsmodell für das Licht auf dem Mond eben keine wie immer geartete Gültigkeit. Dort wird diese Wirklichkeit anders gesehen. Die Frage, wie kulturspezifische, insbesondere kulturelle Grenzen überschreitende Botschaften vermittelt und rezipiert werden können, steht für die Öffentlichkeitsarbeit der KEF im Vordergrund. Warum ist es wichtig, Öffentlichkeit zu erreichen, Informationen nicht nur für die Scientific Community, sondern für ein breites Publikum aufzubereiten, Wissen zu teilen und anderen auch zugänglich bzw. verständlich zu machen? Medien bilden unterschiedliche Wirklichkeiten ab und sind keine neutralen Nachrichtenübermittler, sondern schaffen auch selbst spezifische Wirklichkeiten. Daher sollte die Chance nicht ungenutzt bleiben, andere Sicht, Hör- und Betrachtungsweisen, insbesondere nicht westliche Meinungen und Modelle, fernab jeglicher exotisierender, folkloristischer und stereotypisierender Darstellungsformen und Perspektiven zu vermitteln. 
Wissenschaft und Forschung in einer internationalen Gemeinschaft sind auf den Austausch und das Lernen voneinander angewiesen. Die europäische Integration und die zunehmende Vernetzung auf globaler Ebene beschleunigen und intensivieren diesen Prozess. Interkultureller Dialog in den Wissenschaften und Mobilität nehmen daher eine immer größere Rolle in internationalen Forschungskooperationen ein. Eine Erkenntnis aus der Arbeit im Projekt Forscherinnen unterwegs, interkulturelle Dimensionen der Wissenschaften ist, dass Interkulturalität weit über respektvollen Umgang oder das Interesse an einer anderen Kultur hinausgeht. Interkulturelle Kompetenzen kann man nicht ein für allemal erwerben. Denn Kultur ist nicht statisch, sondern ein komplex gewebtes Netz aus Sichtbarem und Unsichtbarem, aus Gehörtem und Ungehörtem, aus Gesagtem und Gemeintem. Es bedarf tiefergehender Informationen auf theoretischer sowie auf persönlicher Ebene, um über Menschen und ihren Kosmos zu berichten. Die Bedeutung von Wissensinhalten ist an Machtverhältnisse gebunden, selbst wenn diese Wissensinhalte die Strukturen, innerhalb derer sie generiert werden, selbst in Frage stellen. Die Dekodierung von Wissensinhalten, also die Zuschreibung von Bedeutungen, hängt auch wesentlich davon ab, wer was in welcher Weise wann und vor welche Zuhörerinnen ausspricht welche soziale Differenz zwischen den Trägerinnen bzw. den Medien der Wissensvermittlung und den Rezipientinnen konstruiert oder antizipiert wird, in welche gesellschaftlichen Strukturen und Wissenssysteme diese spezifischen Inhalte implantiert werden. Ein kritischer Blick auf politische, soziale und kulturelle Zusammenhänge ist in einer globalisierten Welt unverzichtbar. Dass dabei eine differenzierte Sichtweise entsteht, ist wesentlich für das Verständnis von Heterogenität und Komplexität. Doch Kultur ist auch in Ländern des globalen Südens mit ihrer historischen Erfahrung von Kolonialismus, Imperialismus sowie ungleicher Entwicklung und der Ausbeutung von Ressourcen ein umkämpftes Feld. Der Blick auf Konstrukte muss geschärft werden, die den Kulturbegriff nutzen, um soziale, wirtschaftliche und politische Asymmetrien zu verdecken und damit Stereotype über Massenmedien transportierte Denk- und Sichtweisen befördern. Informationen aus unterschiedlichen Quellen und Perspektiven müssen gesammelt und konfrontiert werden, um zu einem differenzierten Verständnis von Interkulturalität zu gelangen. Und was wäre hier geeigneter als das Zusammenkommen und der Austausch zwischen Forscherinnen mit unterschiedlichem wissenschaftlichen, nationalen, politischen, sozialen und kulturellen Hintergrund? Die Superiorität des Westens als Ideologie spiegelt sich auch insbesondere in der Geschichtsschreibung. Die Geschichte der überwiegend schriftlosen nicht-europäischen Kulturen wurde in der Herrschaftssprache der Kolonialisten geschrieben. Schrift ermöglicht die definitive symbolische Festsetzung von Herrschaft auch über die Chronologie der Zeit. Musik 
Wenn wir in den wissenschaftlichen Kooperationen der KEF ständig den partnerschaftlichen Charakter der wissenschaftlichen Zusammenarbeit betonen, dann deshalb, weil wir uns vielfältiger gegenseitiger Projektionen bewusst sind und nichts unversucht lassen wollen, diese zumindest diskursfähig zu machen wenn nicht gar zu zerstreuen. Der Projektion, dass der finanzstarke europäische Partner über adäquate methodologische Zugänge und die wesentlichen Forschungsfragestellungen verfügt, der finanzschwache südliche Partner hingegen froh sein kann, dass die Kooperation überhaupt eingegangen wird, begegnen wir in unterschiedlichen Schattierungen und Intensitäten. Der europäische Partner glaubt nicht selten, in einer Welt einzutreten, in der es Wissenschaft kaum gibt. Der südliche Partner übernimmt Perspektive und begegnet ihr und damit dem westlichen Wissen mit vorauseilendem Gehorsam und einem Gefühl der prinzipiellen Unterlegenheit. Kein Wunder, in einer Welt, in der die Wissenschaft immer auch ein Instrument der Durchsetzung westlicher Herrschaftsinteressen war. Als kontraproduktiv für effizientes Lobbying in Angelegenheiten der Entwicklungspolitik erweist sich auch die Tatsache, dass der Bereich der projektbezogenen Entwicklungszusammenarbeit, wesentlich getragen durch engagierte NGOs, sich in Österreich bis dato nur teilweise von der karitativen Selbstinszenierung und Stigmatisierung zu lösen vermochte. Helfen, noch dazu in weit entfernt gelegenen Gebieten, stellt in Zeiten der Wirtschaftskrisen und der neoliberalen Wirtschaftsegoismen keinen Wettbewerbsfaktor oder milder ausgedrückt keine ökonomisch wertvolle Investition mehr dar. Abgesehen davon geht es in der Entwicklungspolitik schon lange nicht mehr um das Geben von Almosen, sondern um das gemeinsame Erarbeiten von insbesondere ökologischen und sozialen Lösungsansätzen für jene dringlichen Probleme, die in einer globalisierten Welt uns alle betreffen. Der KEF und ihren Forschungsprogrammen geht es nicht um die Durchsetzung einseitiger Wissenstransfers, also der Implementierung wissenschaftlicher Methodologien und Erkenntnisse in einem außereuropäischen Kontext, sondern um die gemeinsame, offene Erarbeitung interessanter, fachspezifischer oder transdisziplinärer Fragestellungen und um die partnerschaftliche Suche nach wissenschaftlichen Lösungen. Lösungen, die einen definierten Nutzen für konkrete Menschen und ihre Lebenssituationen haben oder zumindest haben könnten. Die KEF blickt in ihrem nunmehr 30-jährigen Bestehen auf hervorragende, interessante und zudem wissenschaftlich sehr gelungene und weiterführende Beispiele dieses Bemühens zurück, muss sich selbst aber auch immer wieder vor dem Hintergrund zunehmender kultureller Globalisierung neu erfinden. Denn partnerschaftlich und entwicklungspolitisch relevantes Forschen dekonstruiert zwangsläufig den Mythos Wissenschaft in sich rasch verändernden geoökonomischen und geopolitischen Kontexten. Die KEF will auch unter veränderten globalen Bedingungen ein aktiver Partner in der Suche nach menschenadäquaten Lösungen in strukturschwachen Regionen unserer Welt bleiben und hält nichts von der Arroganz des Wissens, die lange die Beziehung zwischen europäisch-angloamerikanischer und außereuropäischer Welt geprägt hat. Klugheit bestätigt sich nicht durch jederzeit reproduzierbares instrumentelles Wissen, 
sondern durch die Fähigkeit, Kreativität, Wissensinhalte und Erfahrungsbestände immer wieder neu zusammenzufügen, um zu neuen Lösungsansätzen, aber auch Weltsichten zu gelangen. Klugheit weiß auch, dass die Bedeutung von Wissen stets von der sozialen Rolle jener abhängt, die Wissen vermitteln. Die Wissensarroganz des Westens gegenüber Menschen anderer und insbesondere schriftloser Kulturen speist sich aus der universalistischen, enzyklopädischen Vorstellung, dass die Welt und all ihre Erscheinungen in ein wissenschaftlich-analytisch-strukturiertes Gefäß gegossen werden können, das uns unsere epistemologische Unsicherheit aufgrund der Vergänglichkeit unserer Existenz, analog zu den Religionen, nicht nur erträglich macht, sondern schließlich überhaupt vergessen lässt. Wer die Genese der eigenen Kultur und Gesellschaft und damit die Basis der Wissensproduktion verstehen will, der sucht am besten Räume auf, die von der gewohnten Wirklichkeit möglichst weit entfernt liegen. Umgeben von den Bewohnern Amazoniens, von Nomaden des subsaharischen Afrika, von mongolischen Hirten südostasiatischen Bauern und melanesischen Jägern und Sammlern beginnen diese fremden Welten allmählich vertraut zu werden. Alltagshandlungen, Rituale, Initiationsriten, religiöse Konzepte, getrennte Geschlechtersphären, die Macht der alten und die wiederkehrenden Ahnenkulte sind dann nicht länger eigenartig erscheinende Relikte einer anderen, fernen Zeit, einer durch Modernisierung längst überwunden geglaubten menschlichen Vergangenheit, sondern erfüllte, erfahrene und erlebte Realität. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung der Sendereihe Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Mayada Hadaya. Und nun zu Ankündigungen in eigener Sache. Die Präsentation des Readers zum 30-jährigen Jubiläum der Kommission für Entwicklungsforschung findet am 17. April in der Südwind-Buchhandlung in der Schwarzspanierstraße Nummer 15 um 19 Uhr statt. Es ist eine Auftaktveranstaltung der KEF-Filmtage. Die KEF-Filmtage mit dem Übertitel Wissenschaftsentwicklung sind eine wiederkehrende Filmveranstaltungsreihe, in der entwicklungspolitische Forschungsergebnisse und Fragestellungen einem interessierten Publikum zugänglich gemacht werden. Im Fokus der zweiten Filmtage von 18. bis 21. März im Top-Kino in der Rahlgasse im 6. Wiener Bezirk 
steht das Thema Stadt, Land, Flucht, Urbanisierung, Migrationsbewegungen vom Land in Großstädte und die Entstehung von Megacities mit allen ihren Problemstellungen. Alle Radiosendungen der Sendereihe Welt im Ohr können nachträglich jederzeit und weltweit unter www.kev.potspot.de abgehört werden. Die nächste Radiosendung findet am 5. April von 20 bis 21 Uhr auf Ö1 Campus Radio statt. Bei Fragen, Wünsche oder Anregungen kontaktiert uns bitte unter der folgenden Mailadresse weltimohr.kef-online.at Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Alle Radiosendungen der Sendereihe Welt im Ohr können nachträglich jederzeit und weltweit unter www.kef.potspot.de abgehört werden. Die nächste Radiosendung findet am 5. April von 20 bis 21 Uhr auf Ö1 Campus Radio statt. Bei Fragen, Wünsche oder Anregungen kontaktiert uns bitte unter der folgenden Mailadresse weltimohr.kef-online.at.